0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinSportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Folge 69 von Hoffefunk. Diesmal mit einer etwas kürzeren und etwas späteren Ausgabe zum Wochenende. Aber wir lassen euch natürlich trotzdem nicht im Stich. Trotzdem sagen wir es auch ganz direkt: Wir sind hier auch der transparente Podcast. Es war eine sehr volle Woche. Und deswegen mussten wir jetzt wirklich gucken, dass wir die Folge irgendwie noch aufgenommen bekommen ähm, und sind froh, dass wir das geschafft haben. Und deswegen verzeiht es uns bitte, dass es etwas später wird, aber wir haben leider auch noch diverse andere Projekte zum, äh, am Laufen. Was natürlich jetzt ein bisschen schade ist und deswegen bin ich besonders stolz, dass wir, dass wir diesen Podcast trotzdem aufnehmen, muss ich mal ganz selbstlobend sagen. Man könnte meinen, wir befinden uns jetzt so ein bisschen in einem Saisonfinale ohne Wert für unsere TSG, oder Jonas? Wie ist bei dir jetzt die, ich sag mal mal, intrinsische Motivation? Wie freudig gehst du ins Wochenende oder ist für dich die Saison eigentlich gelaufen jetzt?
2: Ja, erstmal hallo David, hallo an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, ja, du sagst es schon richtig. Also wir haben uns ja so ein bisschen erarbeitet, dass wir jetzt ähm, vorm 34. Spieltag, ich gucke gerade so ein bisschen auf dem Spielplan, ich finde, kein irrelevanteres Spiel als uns. Und das jetzt rein von der Tabelle her. Also quasi bei uns geht es <lacht> ja. ja um rein gar nichts mehr. Also wir können ja weder Zehnter noch Zwölfter werden. Und bei der Hertha, die haben ja den Klassenerhalt jetzt auch geschafft, durch Mithilfe von Köln, Bremen und Bielefeld. Ja gut, die können noch auf Platz 12, 13, 14 oder können mit ganz, ganz viel Pech, wenn Bielefeld 15-0 gewinnt, ähm, noch auf den 15. Platz springen, aber das sollte dann im Endeffekt auch keine Rolle mehr für die Hertha spielen. Das heißt, wir sind tatsächlich das bedeutungsloseste Spiel des 34. Spieltags und deswegen ähm, sollte der ein oder andere Konferenz schauen, der kann sich da schon mal drauf gefasst machen, dass die TSG maximal bei Toren zu sehen sein wird. Ja, ja aber äh, du hast ja, ich habe gerade ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet, merke ich gerade, du hast ja eine andere Frage gestellt. <lacht> Du hast ja gefragt, wie ich mich, wie ich mich damit
1: fühle, glaube ich, gell? oder? Ja, ob du jetzt ähm, gar keine richtige Lust mehr hast aufs Spiel oder die denkst, ach, ich gucke es mir an, aber eigentlich, naja, ich guck mal ein bisschen aufs Handy dabei oder ob du trotzdem denkst, oh, ich freue mich jetzt trotzdem äh, auf Saisonfinale.
2: Ich freue mich tatsächlich trotzdem auf Saisonfinale. Ähm, ich, wir, wir haben uns dieses Spiel ohne Druck jetzt am Ende verdient und deswegen werde ich es genauso genießen. Ich werde zwar vielleicht, so wie ich es öfter mache, natürlich mit Ton und auf dem Fernseher ähm, das Spiel von der TSG einzeln laufen lassen und vielleicht beim Tablet so ein bisschen nebendran auf leise die Konferenz laufen lassen. Ja. Ähm, ja. Aber das wird mich nicht daran hindern, dass ich die TSG im Einzelspiel schauen werde. Weil ähm, da geht es mir einfach um die TSG, weil, also deswegen bin ich TSG-Fan und nicht Bundesliga-Fan oder nicht, ähm, nicht Entertainment-Fan oder sonst irgendwas. Das kann ich mir dann auch schön danach noch angucken, was da so am letzten Spieltag ähm, abging. Aber erstmal heißt es volle Konzentration auf Hoffenheim und hoffen, dass wir die Saison dann schön mit 43 Punkten und mit einem schönen Ausklang zu Ende bringen werden.
1: Ja, weil so ganz unbedeutend ist es dann ja doch nicht, gerade auch für Sebastian Hoeneß, für die Psyche, auch natürlich für die Psyche von uns allen, von allen TSG-Fans. Macht es einen beträchtlichen Unterschied, ob wir jetzt mit 40 Punkten oder mit 43 Punkten die Saison beenden. Und wir könnten ja auch, dass ähm, das, ein Spiel gegen Hertha könnte das siebte Spiel sein, das wir nicht verloren haben in Folge, wenn ich es richtig sehe. Genau, also Sebastian Hoeneß hat es auch in der
2: Pressekonferenz schon gesagt, ähm, als er darauf angesprochen wurde, natürlich, ob es in dem Spiel überhaupt noch um, um irgendwas geht. Ähm, und er hat gesagt, dass bei beiden Mannschaften ja so eine Art Serie ähm, aufrechtzuerhalten ist. Also ich meine, wir haben jetzt, wie du richtig gesagt hast, sechs Spiele, glaube ich, in Folge nicht verloren. Genau. Und die Hertha sogar schon acht. Äh, das heißt, es geht so, eine Serie zu starten, die man vielleicht auch mit in die nächste Saison mitnehmen kann. Ähm, weil so lange ist die Pause ja jetzt auch wieder nicht ein bisschen EM dazwischen, aber ansonsten ähm, geht es dann auch äh, schnell wieder weiter. Sebastian Hönes hat gesagt, am 2. Juli wird die Mannschaft wieder weiter trainieren und ähm, da geht es natürlich schon darum, wenn viele Spieler bleiben, da natürlich einen positiven Saisonausklang zu haben, dass man danach schön in der Kabine sitzen kann, ein bisschen, äh, äh, bisschen das Team zusammenhalten kann, mal zum Abschluss anstoßen kann, einfach ein schönes Erlebnis haben kann bevor dann jeder zu den Familien geht und nach den zehn Tagen Quarantäne in Sinsheim dann auch endlich mal wieder ähm, Zeit für die Familie natürlich hat.
1: Ja, jetzt muss ich mal eine ne blöde Zwischenfrage stellen, weil ich mich in diesem Jahr schon viel mit Fußball beschäftigt habe, aber eigentlich immer vor dem Hintergrund der TSG. Wir wissen ja alle, dass bald EM ist. Ich glaube, zwischen dem 10. und 15. Juni geht es los etwa.
0: Aber ja. habe jetzt nicht ja.
1: genau notiert, weil ich, wie gesagt, aktuell da, da sehr viel zu tun hatte. Aber wann endet denn die EM dann? Weißt du das gerade auswendig? Nicht auswendig, aber ich glaube, ähm, also äh, Auftakt ist irgendwann um den 10. Juni
2: ja. und normalerweise ist es bei so Turnieren immer so, dass die schon so vier Wochen gehen, das heißt es könnte,
1: obwohl nee, das kann ja da nicht sein. Es muss eben, es muss kürzer sein, deswegen frage ich mich, wie kurz... Bitte ich diese. Wir können das ja mal kurz einfach live on air recherchieren. Wahrscheinlich ist das Turnier wesentlich kürzer, als wir vermuten würden. Das muss
2: ja eine Blitzrunde sein sozusagen, weil wenn am 2. Juli es schon wieder losgeht, ähm, okay. dann, dann kann es ja nicht so lange sein. 11. Juli im Londoner Wembley Stadium. Ist das Finale? Mhm. Okay, das heißt für Spieler die bei der AM noch dabei sind. Also sagen wir, gehen wir einfach mal davon aus, also ich, ich rede jetzt einfach mal von Österreich, weil da haben wir, glaube ich, die meisten ja, Spieler. Die
1: große Österreich-Connection sozusagen, ja. Ja, ich freue mich auch schon
2: richtig auf die Österreich-Spiele. Da freue ich mich ja fast mehr drauf, als auf die Deutschland-Spiele, muss ich Österreich ehrlich sagen. Österreich hat uns aber
1: auch nicht immer nur Positives gebracht, muss ich an der Stelle <lacht> mal kritisch anfügen.
2: Aber du musst, dir mal, du musst dir mal die österreichische Nationalmannschaft angucken. Das ist eigentlich ein, ein Bundesliga-Ensemble. Das ist wirklich, ist wirklich da kennt eine man sehr wirklich interessant
1: ihn. zusammengestellte Mannschaft. Ich werde die wirklich tatsächlich genauer verfolgen, aber auch eben wegen unserer drei Ösis bei der TSG, klar.
2: Ja, und das hat tatsächlich auch Sebastian Höhnes gesagt. Auf die Frage, wie er dann so seine, seine Sommerferien verbringen wird, ähm, dass er natürlich auch nicht jedes Spiel bei der EM gucken wird, aber vor allem die Deutschlandspiele natürlich und er wird natürlich auch auf seine Jungs gucken, ganz klar. Und ich glaube, das geht natürlich jedem TSG-Fan so, dass man lieber einschaltet, wenn natürlich einer unserer Jungs da mitspielt.
1: Ja, und ich glaube, so werden wir es ja wahrscheinlich auch handhaben. Klar, Deutschland kann man jetzt auch nicht ganz ausklammern, aber ich glaube, wir können das auch, müssen wir noch mal genauer eine ne Sitzung veranstalten, wie wir das im Podcast eigentlich machen. Aber das wäre ja vielleicht auch eine ganz sinnvolle Herangehensweise, so ein bisschen unsere TSG-Leute ein bisschen näher beleuchten, vielleicht in kurzen Episoden. Genau. Ähm, je nachdem, das
2: wie wir wir Das müssen wir uns dann mal überlegen, wie wir das dann in der Zeit machen. Ich glaube, wir haben trotzdem immer genug zu besprechen, weil so eine, so eine Zwischensaison, so eine Pause ja. zwischen den Saisons ja auch immer interessant, gibt es immer viele News, äh, viel zu besprechen auf dem Transfermarkt und so weiter. Ja, aber das ist ganz interessant, das heißt nämlich, dass je nachdem, wie lange die Österreicher Jungs oder die anderen Jungs weg sind, ähm, dass die natürlich zum Trainingsstart nicht da sein werden.
1: Wobei man natürlich sagen muss, gerade jetzt unsere TSG... Männer werden wahrscheinlich maximal Richtung Viertelfinale kommen, fürchte ich. Kommt auch auf die Auslosung an, das werden wir uns noch mal genauer angucken. Aber wenn sie bis ins Viertelfinale kommen sollten, dann wäre das der 2. oder 3. Juli, dann würden sie vielleicht noch zehn Tage frei bekommen und hätten trotzdem ja. noch eine relativ lange Vorbereitung bis zum 13. August, wo es angeblich äh, losgehen soll. So, so ja. habe ich gerade gelesen.
2: Das sollte alles noch, das sollte alles klar gehen genau. Ja. Aber ja. dann würde ich doch sagen Genug um den heißen Brei herumgeredet. Äh, schauen wir uns doch mal das Bielefeld-Spiel an.
1: Ja, genau. Jetzt haben wir hier ein Telefon drauf, aber das lassen wir einfach mal mit drin. Müssen wir ja auch ja, sehen, das dass wir hier ja. viel gefragt sind. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Aber wir sind beim Bielefeld-Spiel, auf das wir natürlich noch zurückblicken wollen und müssen. Nicht so lange. Dafür ist es auch nicht ergiebig genug. Aber ich glaube, so eine große Frage nach dem Spiel ist, auch gerade als Fan kann man damit zufrieden sein? Ich gebe erstmal die Frage an dich und werde dann vielleicht eine etwas überraschende Antwort liefern. Man muss ja schon sagen, statistisch und gerade auch wenn man die Zusammenfassungen nochmal sieht und aufs Spiel zurückblickt, Bielefeld war schon sehr ordentlich dabei, oder nicht?
2: Mein Stimmungsbild nach dem Spiel gegen Bielefeld war tatsächlich so, wie auch auf Social Media weitestgehend. Da war ich auch ziemlich überrascht auf Social Media. Die Stimmung war eigentlich sehr, sehr friedlich. Und sehr zufrieden, auch nach einem 1-1, wo, du hast recht, eher vielleicht sogar Bielefeld gewinnen hätte müssen. Oder, ja, Bielefeld hätte es vielleicht sogar verdient gehabt, die drei Punkte daheim zu lassen. Ähm, kann man natürlich sagen, ja, das darf nicht unser Anspruch sein. Auf der anderen Seite, wir kennen unsere TSG natürlich in diesem Jahr. Gegen solche Gegner haben wir immer Probleme. Aber tatsächlich mein Gott, wir haben die Serie aufrechterhalten, wir haben kein so schlechtes Spiel gemacht, wir waren hinten drin manchmal ein bisschen wackelig wieder. Bei uns ging es wirklich um nichts mehr, da darf man den Druckabfall auch mal ein bisschen spüren. Bei Bielefeld ging es um alles, wie eigentlich die ganze Saison schon und deswegen nehme ich den Punkt mit und habe da jetzt den anderen zwei Punkten nicht mehr, nicht mehr lange hinterher geweint.
1: Genau, und ich habe auch an mehreren Stellen gehört und gelesen, das fand ich ganz interessant, dass das als eine der besten Saisonleistungen von Bielefeld gilt. Was auch immer ganz interessant als Maßstab ist. Man muss auch einfach, man darf das nicht äh, vergessen, das klingt jetzt so einfach, aber es ist nicht einfach. Es geht für Bielefeld, wenn ihr euch die Tabelle anguckt, vor diesem Spiel, da ging es um alles. Und Bielefeld wusste ja auch, okay, die TSG spielt eine mittelmäßige Saison, ist verletzungstechnisch auch geprägt, muss man sagen, und ja... Für uns geht es um alles. Also das, das spielt im Fußball schon eine Rolle. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Klar, das sind Profis, die grundsätzlich alle gewinnen wollen. Aber das muss man schon äh, berücksichtigen. Und es ist kein Zufall, dass jetzt in dieser Saison zum Beispiel, du hast es auch mal gesagt, viele Teams so spät noch äh, anziehen und so Teams wie Freiburg dann regelmäßig federn lassen, nachdem sie ihr Ziel erreicht haben. Und bei uns war das jetzt so, ich würde sagen, erkennbar aber absolut im Rahmen. Das, das war schon trotzdem ein solides Spiel von uns und ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, dass Bielefeld das gewinnen muss. Ich würde sagen, Bielefeld hatte leichtes Übergewicht, ja, aber ich finde, der Punkt geht absolut in Ordnung, zumal wir, ich muss es vielleicht nochmal kurz reflektieren, aber wir hatten die beste Chance des ganzen Spiels.
2: Redest du von äh, dem Kopfball von Kamaric? Ja. Ja. Der war natürlich Weltklasse gehalten vom, äh, von Ortega, also wahnsinnig gut, dagegen die Laufrichtung, der Kopfball, äh, den habe ich tatsächlich schon drin gesehen. Äh, auf der anderen Seite hatte Bielefeld natürlich auch ähm, sehr große Chancen, aber da muss man einfach sagen, Bielefeld hat viele der Chancen, die teilweise von der Position her, auch von der Abschlussposition her, größer waren als die von Kramaric. Ähm, aber bei Kramaric, da war der Abschluss eigentlich gut. Weißt du, nur Ortega hat halt eine Weltklasse-Leistung gezeigt und Bielefeld war bei ihren Chancen einfach ähm, leichtfertig. Also die Abschlüsse waren auch einfach nicht gut. Ähm, und deswegen kann ich dich ja schon verstehen, wenn man bei dem kramaric kopfball noch am ehesten gedacht hätte, der, der sitzt jetzt. Auch wenn natürlich Bielefeld auch öfter mal vom Tor stand, aber das war tatsächlich eher äh, kläglich vergeben teilweise.
1: Ja, oder nehmen wir doch auch mal die, klar, darf man das nicht vergessen, die Großchance von Vogelsammer, die so unglücklich... Ähm zurückkommt von Akpoguma. Das ja. ist aber auch eine Situation, erstens mal selbst verschuldet und zweitens mal ähm, ist es, glaube ich, für einen Stürmer gar nicht so einfach, der dann so einen Ball zurückkommt. Ja, auch hoch, den er erstmal stoppen muss. Ähm, und trotzdem natürlich überraschend. Klar, ein Stürmer muss auf sowas lauern. Aber damit rechnest du ja wirklich nicht. Das wäre wirklich ein richtiges Scheiß-Tor des Jahres gewesen, wenn der reingegangen wäre, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem auch an dem Punkt wieder geht wirklich mit einer guten Leistung, was ja auch mhm. zeigt, dass, dass es da einige Chancen gab, der Kopfball von Klos beispielsweise war wirklich sauber gehalten gleichzeitig auch da wieder, ganz lustig, wie gesagt, es bleibt dabei Bielefeld hatte große Chancen, akzeptiere ich alles aber das Tor wird letztlich erzielt durch eine Chance, die nicht wirklich groß war und bei der uns ich habe mein erster Impuls war Weltklasse, keine Chance für Penne, war mein erster Impuls und dann hat uns unser Hörer Ulrich nochmal geschrieben und ich habe es mir jetzt noch ein ja. paar Mal angeguckt und ich muss leider mich korrigieren, es war nicht komplett unhaltbar.
2: Ja, ich habe ja dann auch ähm, ich, ich mit dem stimm, Ulrich, ich stimme da ein bisschen, Ulrich zu. ja. Genau, ich habe da ja auch ein bisschen mit dem Ulrich hin und her geschrieben und habe dann auch gesagt, ja, ich muss ihm da Recht geben, ähm, dass man ihn nicht komplett freisprechen kann also beziehungsweise man wir sind dann auf einen nenner gekommen haben gesagt für penne war er wahrscheinlich unhaltbar aber es gibt natürlich torhüter die den halten ganz klar also ich kann mir nicht vorstellen dass äh, die besten zehn torhüter der welt oder vielleicht auch Olli an einem guten tag ähm, da nicht irgendwie ein clevereres stellungsspiel hat schon auf die ecke spekuliert oder einen zwischenschritt macht weil es sieht schon so ein bisschen aus so die ersten meter als der schuss über die mauer geht ähm, dass Penne noch ein bisschen steif dasteht. Und hätte er die Situation genutzt für einen Zwischenschritt, hätte er vielleicht drankommen können, ähm, so, aber absolut in Ordnung, ganz ehrlich. Also Penne ist äh, unsere absolut äh, sichere ja. Nummer 2. Ich bin super zufrieden, dass wir ihn haben. Er macht immer eine gute Leistung, auch gegen Bielefeld, hat er uns ein paar Mal wieder den Arsch gerettet. Äh, ja, aber natürlich, für Penne war er wahrscheinlich unhaltbar. Generell war er wahrscheinlich nicht unhaltbar.
0: Von 0 auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral alles super.
1: Genau, also so mit Bundesliga-Maßstäben gemessen gibt es durchaus Keeper, die den haben können. Man muss aber auch sagen, das finde ich ja auch immer schwierig. Penke ist in einigen Situationen so stark, dass man das Gefühl hat, dass das ein absolut solider Bundesliga Stammtorhüter sein könnte, wovon ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich so ist, sonst wäre er es ja. Weißt, weißt du, wie ich meine? Der hat ja jetzt jahrelang zweite Liga gespielt, auch dritte Liga bei Chemnitz, wo er Zuschauerliebling war zum Beispiel. Und hat jetzt erst spät diesen Schritt nach oben gemacht. Deswegen muss man natürlich auch sehen, dass man ihn jetzt nicht mit einem überdurchschnittlichen Olli Baumann vielleicht vergleichen kann. Trotzdem macht er es irgendwie dann immer überragend, wenn ich ihn sehe. Ähm, und auch in diesem Spiel. Ja nur, ja, nur eben in dieser Situation weiß ich nicht, ob ich da jetzt nicht bei einem, bei einem Baumann oder bei einem Castells gesagt hätte, ah, an einem guten Tag hat er den aber. Ja, und ähm, da geht es ja dann auch eigentlich immer
2: nur um, äh, was für Erwartungen hat man an den ja. Torwart dann. Und ich bin, was ist doch das, was ist eigentlich das Wichtigste, wenn man hört, Penne spielt oder wenn die Nummer zwei in deinem Verein spielt, dass man nicht sofort denkt, oh mein Gott, was wird das? Und das Gefühl habe ich bei Penne nie. Und deswegen war das absolut in Ordnung, Er hat wieder gute, gute Leistung gezeigt, und bei so einem Torwart hängt das natürlich auch viel mit Spielpraxis zusammen. Ähm, und wenn er die Spielpraxis da nicht hat, vielleicht hätte ihn Penne auch gehalten mit mehr Spielpraxis. Darüber lässt sich nur spekulieren. Er hat dann am Ende wieder gezeigt, dass er es kann. Hat uns mit zwei, drei Weltklasse-Paraden den Arsch gerettet. Gegen Vogelsammer, gegen, ähm, gegen Kloß. Ja, Und ja. deswegen kann man auch unterm Strich sagen, ähm, Penne hat uns dann auch das 1-1 tatsächlich festgehalten. So wie vielleicht Ortega in der einen Situation auch Bielefeld das 1-1 festgehalten hat. Und deswegen ist alles gut. Ähm, und da muss man jetzt auch nicht weiter drüber reden, über den, über den Freistoß. Wir können lieber noch kurz ein, zwei Minuten über unser Tor reden. War doch auch ganz schön gemacht, oder? Was war dein Eindruck zu unserem Tor?
1: Ja, Wahnsinn, auch das irgendwie ein überraschendes Tor. Wir schießen ja generell relativ viele Kontertore, das war in dieser Situation ja auch wieder gegeben. Und Da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, da hat die Konterabsicherung nicht so gut funktioniert, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, was mir besonders gut gefallen hat, aber ist, wie Grillo da zweimal sehr überzeugt in den Kopf voll geht und den perfekt in den Lauf von Kramer passt, der auch wirklich einen tollen Pass auf Adamian spielt. Und ich war mir, ich hätte wirklich mein linkes Bein drauf erweitert, dass Adamian den natürliche direkt aufs Tor bringt. Auf jeden Fall. Das war ganz schön riskant. Ich wollte gerade sagen, also da muss, das war eine super Entscheidung, rückblickend, weil es geklappt hat. Aber dieser Pass. Die, diese Entscheidung, die, die Adamian da getroffen hat, war wahrscheinlich schwieriger, als selbst den Abschluss zu suchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da stehen ja auch noch zwei ähm, Bielefelder, sogar ja, doch zwei Bielefelder mehr oder weniger im Weg. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Wirklich perfekt auch, wie Kramer da genau auf Höhe er bleibt.
2: Er findet genau die Lücke. Es war der perfekte ja. Pass, ich bin mir gar nicht sicher, äh, inwieweit überhaupt Kramer noch mit dem Pass rübergerechnet hat oder ob er eher so ein bisschen schockiert war. Aber dadurch, dass der Pass genau auf seinen linken Fuß kam, hat er sich halt gedacht, oh Ball, den schieße ich mal kurz rein. Äh, Stark, also. Aber tatsächlich... Ja, man, man will sich gar nicht vorstellen, äh, was passiert wäre, hätte Adamian den quergelegt und ein Bielefeld-Verteidiger hätte den einfach gestoppt oder weggeschlagen. Dann das, hätte man sich natürlich äh, den Kopf geschüttelt und hätte gesagt, zieh doch ab. Aber so muss man natürlich für die Aktion Adamian in der Situation eine glatte Eins geben. Und auch Grilic, weil äh, der erste Kopfball, der war einfach nur geklärt, klar, nach einem Eckball. Aber ich traue Grillo schon zu, dass der zweite Kopfball tatsächlich geplant in Grammarics äh, Lauf war und deswegen da auch sehr gute Übersicht ja, bewiesen Grillic generell seit er wieder auf der 6 spielt ähm, gerade neben Samasikou gefällt er mir wieder sehr gut also man, man sieht einfach ähm, wir haben jetzt wo wir wieder in der Innenverteidiger, Innenverteidigung meistens einfach Abwehrspezialisten haben wie ein Richards wie ein Posch äh, oder jetzt auch ein Akpoguma der mir sehr gut gefallen hat ähm, ja, seitdem. Und dann auch noch hast du auch noch einen neben nebendran, der auch alles weghaut und wegstaubsaugt. Und da merkt man einfach, dass Grillic dann befreiter aufspielt, bisschen entlastet ist von Defensivaktion, seine Pässe spielen kann äh, auf den Flügel und einfach wieder seine, seine Wendungen zeigt wie früher. Und deswegen, Grilic gefällt mir wieder ziemlich, ziemlich gut, die letzten Spiele auf der 6.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, Gleichzeitig muss man natürlich sagen, auch gerade, wenn man jetzt noch mal das vergleicht, wie viele Chancen Bielefeld hat, wie viele wir hatten. Offensiv geht da sicherlich noch mehr, aber wir haben das ja auch schon so ein bisschen psychologisch versucht zu analysieren. Aber so ein paar Aspekte stören dann doch ein bisschen und das hat uns wieder unser Partner Create Football aufbereitet, die ja da immer sehr zielgerecht nach Statistiken suchen, dass wir in diesem Spiel zum Beispiel nur 31% erfolgreiche Offensivduelle hatten. Sonst haben wir üblicherweise über 40%, das war ein ziemlich schwacher Wert, der natürlich auch für die Bielefelder Defensive spricht, die ja generell unter Frank Kramer sehr gut funktioniert. Und auch, dass offensiv wenig Chancen erarbeitet wurden, dafür wie viele Positionsangriffe wir letztlich hatten. Aber das waren absolut genug Chancen, um das Spiel auch zu gewinnen, muss man sagen. Da würde ich mich jetzt gar nicht so sehr dran stören. Denk zum Beispiel an diesen Pass von Kader Jabek auf Bebu, der ihn dann nach hinten auf Sko abtropfen lässt. Das hätte Bebu einerseits alleine machen können und auch Sko's Chance danach war gut. Ja. Dann hat Grillitsch ja noch diese eine Chance, wo er da dribbelt. Vielleicht erinnerst du dich auch daran. Mhm. Ja. Dann noch Kramaric, 90-prozentige, wenn nicht 95-prozentige <lacht> Und eben unser toll herausgespielter Konter. Also so schlecht war es nicht. Nur mir war halt Bielefeld letztlich einfach zu gefährlich. Aber da hat Frank Kramer offenbar gute Motivationsarbeit geleistet und Bielefeld sich gut hinten rausgezogen. Man muss fast sagen, so wie die sich entwickeln, hätten sie den Klassenerhalt wohl mehr verdient als Werder Bremen. Auch wenn ja. mir der Abstieg von Werder Bremen irgendwie doch als Fußballfan äh, wehtun würde. Ja, ich glaube, auch so können wir jetzt das Spiel abschließen.
2: Ja. Sind wir zufrieden generell mit dem Spiel? Eher nicht, also zufrieden kann man nicht sagen. Sind wir aufgrund der Situation unzufrieden? Nein, kann man auch nicht sagen. Also das Spiel gibt ja. auf keinen Fall jetzt Anlass, ähm, aufgrund der Situation jetzt irgendwie da äh, weitreichende Probleme äh, reinzuinterpretieren. So war es auf keinen Fall. Man muss sich einfach nur überlegen. Biele Frank Rahmer wird auch ähm, motivational an seine Spieler appelliert haben. Leute, das ist jetzt... Eigentlich das das Top spiel gegen Hoffenheim. Da müssen wir die drei Punkte holen. Weil am 34. Spieltag ist es auswärts gegen Stuttgart. Und jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Du hast gesagt, es, beim Abstiegskampf geht es ja um nicht mehr so viel. Es sind ja nur noch Bielefeld, Bremen und Köln, die sich da um die drei Plätze streiten. Ähm, und bei Stuttgart geht es eben noch um was. Stuttgart 45 Punkte. Und wenn Stuttgart noch in diese Conference League will, brauchen sie drei Punkte. Das heißt, wir wären vermutlich der dankbarere Gegner gewesen und äh, deswegen ist es wahrscheinlich schon schade gewesen für Bielefeld, dass sie da nicht die drei Punkte mitnehmen konnten, aber auf der anderen Seite, sie haben sich durch den Spieltag von Platz 16 auf Platz 15 gespielt und haben jetzt am letzten Spieltag alles in der Hand, anders als Köln, Köln und anders als äh, Werder Bremen. Also da wird es sehr spannend zu beobachten sein. Ähm, ich habe mir auch, so viel noch ganz kurz, ich habe mir auch zum Abstiegskampf danach noch so ein bisschen die Sky-Experten ange angehört, mhm. da war ja Lothar Matthäus und Didi Hamann, die da so ein bisschen geredet haben und auch Sky 90 haben sehr viel darüber geredet und tatsächlich sind viele der Meinung, dass Köln die beste Möglichkeit hat, in der Liga zu bleiben, also direkt, weil Köln das vermeintlich leichteste Los hat mit Schalke ja, 04 sicher. auf drei Punkte und viele gehen halt davon aus, dass sowohl Bielefeld als auch Bremen nicht gewinnen.
1: Ja, ähm, weil unentschieden bei einem Unentschieden von Bielefeld und Bremen, das durchaus realistisch wäre, wäre Köln safe.
2: Genau, ja, tatsächlich. Ähm und deswegen sieht es nicht so rosig aus für Bremen, das hat Bremen wahrscheinlich jetzt auch mal endlich gemerkt und hat jetzt total lächerlich, also ich kann es verstehen, dass sie es machen generell, aber ich hätte es mir halt schon vor vier Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen gewünscht. Jetzt
1: am 34. Oder Spieltag auch schon oder zwei Wochen wäre auch schon besser gewesen. Ja,
2: ey, jetzt am 34. Spieltag Thomas Schaf zurückzuholen oder äh, zu aktivieren und Kofeld vom Hof zu jagen ähm, am 34. Spieltag, wo du ihm am 33. oder 32. Spieltag noch eine noch eine Garantie gibst. Also sowas lächerliches. Aber da merkt man auch, dass Fure bei Bremen, äh, dass bei Bremen seit Jahren auch nicht vieles rosig läuft. Ähm, und ich habe da ein bisschen eine andere Meinung als du tatsächlich. Ähm, jetzt in dieser Situation, wo ich nur noch Köln, Bielefeld und Bremen sehe, auch aufgrund dessen, wie sie jetzt mit Kofeld umgegangen sind, beziehungsweise was für eine Inkompetenz das äh, ausmacht, was da mit Kofeld gerade passiert ist und jetzt mit Schaf, ich, wäre ich nicht allzu traurig, wenn Bremen am Ende 17. wird, weil das haben sie sich tatsächlich redlich verdient.
1: Ja, sehe ich leider genauso. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, hat... Werder Bremen natürlich schon ein Trainer jetzt, der nicht von außen kommt, der war ja technischer Direktor, der kennt das Team deshalb wahrscheinlich sehr gut und ist natürlich auch einer der Top-Trainer der letzten 20 Jahre in der Bundesliga, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Viele von euch werden es auch nicht mehr wirklich erlebt haben, aber die goldenen Zeiten mit Ilton, mit jean Miku, wo die dann teilweise noch die Bayern schwindelig gespielt haben mit Klose, ähm, das war alles... Thomas Schaf. Man kann sich natürlich fragen, inwiefern das noch in die heutige Zeit passt. Inwiefern der letzte, er
2: der letzte Bremer Meistertrainer ja. 2004
1: und auch der letzte Bremer Titel als Pokalsieger 2009, glaube ich. Ähm, und Thomas Schaf. Darf man sich natürlich, wie gesagt, fragen, passt diese Raute noch ins System? Spielt er überhaupt noch die Raute? Vor und allem diese enge
2: Raute, gell? Er, spielt ja kein ja, ja. Oder er hat ja, ja, ja kein breites 4-1-2-1-2 gespielt, sondern dieses enge mit einem Sechser, zwei Achtern und einem Zehner. Ähm, das ist natürlich heutzutage gar nicht mehr zeitgemäß. Aber wäre natürlich schon herrlich, wenn er tatsächlich am Wochenende ähm, einfach an seiner, an seiner ähm, Formation festhält. <lacht> und Why einfach not? sich überlegt, welche Spieler reinpassen. Ey, warum nicht? Er hat jetzt quasi Narrenfreiheit. Er darf am letzten Spieltag das machen, was er für richtig hält, weil pff, am Ende, wenn Bremen absteigt, können sie es nicht Thomas Scharf anlasten, sondern dann müssen sie sich selber anlasten.
1: Ja, und man muss ja letztlich auch sagen, ähm, für Gladbach für Gladbach ja, ist jetzt ja. ja auch, Gladbach ist massiv im Abstiegsstrudel, also ganz unwahrscheinlich ist ein Bremer Sieg dann doch nicht. Ähm, Gladbach kann natürlich noch in die Conference League kommen, aber wie hoch ist die Motivation da jetzt wirklich? Die ganzen Probleme mit Marco Rose kennt ihr ja alle selbst, ne? muss man gar nicht, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube, man sollte am Samstag auf keinen Fall 15.30 Uhr verschlafen. Ähm, ja. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt nochmal fünf Minuten auf jeden Fall über das Spiel gegen die alte Dame aus Berlin sprechen. Nochmal ganz kurz vielleicht, Jonas, dein Abschlusstipp. Wer wird 16. Wer wird 17.? Ich sage nochmal kurz an alle jetzt die Spiele, die da relevant sind. Bremen spielt gegen Gladbach. Stuttgart spielt gegen Bielefeld. Und na, wo ist der dritte? Köln gegen Schalke. Ich sag Bielefeld bleibt in der Liga
2: als 15. er 16. wird Köln und 17. wird Bremen.
1: Okay, sehr spannend. Ich hab's mir tatsächlich gar nicht überlegt und möchte jetzt auch nicht hier live und eher ewig rum überlegen, aber ich werde es mir auch noch mal notieren und mir überlegen, aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend, deswegen war jetzt mal wirklich eine ganz offene Frage an dich. Aber kommen wir doch zurück zu unserem Duell im grauen Mittelfeld. Hoffenheim gegen Hertha.
2: Ja. Ich kann ja am Anfang mal ganz kurz ähm, wiedergeben, der ein oder andere wird die PK nicht gesehen haben vor dem Spiel, wer denn wieder für das Spiel gegen die Hertha ausfällt. Das war nämlich auch wieder eine ganze Liste, zwölf Spieler, Hönes ähm, hat auch einiges dazu gesagt. Ich kann das einfach mal kurz zum Besten geben. Also, ähm, Akpo wird ausfallen, der schafft es nicht, der hat sich ja äh, verletzt gegen, gegen Bielefeld. Richards wird es ausfallen, zu Richards hat er gesagt, da braucht man sich keine Hoffnung machen, der wird im Trikot der TSG nicht mehr auflaufen, also das hat sich sehr, sehr äh, so angehört, als ob da Bayern München einen Riegel vorgeschoben hat, also Richards werden wir zu 99%, so wie es sich angehört hat, nicht mehr in unserem Trikot auflaufen sehen. Sehr schade, aber er hat absolut er hat absolut sein äh, seinen Zweck erfüllt, eine gute Leistung gebracht und wir sind sehr dankbar, dass wir ihn für das halbe Jahr hatten. So, dann Baumi wird ausfallen, äh, Maxi Bayer wird ausfallen wegen Prüfungen, Dabur wird ausfallen, das haben wir ja schon mal beredet, Olli Baumann wird ausfallen, Dennis Geiger fällt noch aus, Hübi und äh, Pico, also Hübner und Bicacic äh, fallen natürlich auch noch aus, Langzeit verletzt, da war ganz interessant, da hat Sebastian Hönes tatsächlich gesagt, es ist nicht mal ganz klar, ob die zum Saisonstart wieder da sind. Und das ist halt wirklich krass. Ey, was ist mit Hübner los? Also weißt du, bei Biko ist jetzt gerade in der Reha und im Aufbautraining. Da kann man es verstehen nach einem Kreuzbandriss. Aber was da mit Hübner los ist, äh, da, da würde ich wirklich gerne mal Mäuschen spielen. Äh, weil da kann man sich wirklich mal ja, äh, Sorgen vielleicht, machen.
1: Vielleicht ein Thema für nach der Saison, ja. ja.
2: Genau, da müssen wir mal näher drauf eingehen. Dann, ähm, Howie, Brennett, und ähm, Belfodil sind die Letzten, die er noch erwähnt hat. Die hat er so ein bisschen, bisschen am Rande erwähnt, weil Howie, der durfte ja wegen seinem Fußbruch äh, das noch länger auskurieren durch, zu seiner Familie. Und bei Brennett und Belfo, es hat dann ein bisschen länger was dazu gesagt, zu Brennett gab es ja tatsächlich dieses Gerücht, dass er rausgeschmissen worden wäre. Ähm, das hat er verneint. Er hat gesagt, er wurde nicht rausgeschmissen. Er hat sich mit Brennett darauf geeinigt, dass er jetzt schon zu seiner Familie kann und ja, ja. Diese, diese, ähm, diese Quarantäne nicht mitmachen muss, weil er ganz ehrlich zu ihm gesagt hat, wie wir es ja auch schon wissen, anhand, dem, anhand des Saisonverlaufs, die Einsatzschancen von Brennett sind so unfassbar gering, dass er zu seiner Familie kann, weil Höhne sie nicht brauchen wird. Ist zwar bitter, die aber Brennett ja werden... Auch,
1: die sind ja jetzt auch im Quarantänetrainingslager, das kommt ja nicht ja. hinzu. Also
2: Brennett werden wir nächstes Jahr auch nicht mehr in unserem Trikot sehen, das ist ganz klar. Und... Das hat mich ein bisschen schockiert, weil da war mir eigentlich noch nicht so klar. Ähm, er hat das Gleiche auch zu Belfodil gesagt. Da hat er zwar nicht gesagt, ähm, dass die Einsatzchancen gering seien, aber er hat zu Belfodil auch gesagt, der kon kann auch schon mal zu seiner Familie. Also ich gehe davon aus, dass bei Belfodil, du hast es ja auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, da stehen die Zeichen auch eher auf Abschied, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Krass, aber ich hätte gedacht, dass man die Saison jetzt wenigstens noch beendet und ihn zumindest in den Kader nimmt, aber... Mhm. Krass, wir haben natürlich die Leistungsgründe schon mal häufiger beleuchtet, aber gut, nehmen wir jetzt ja. einfach mal zur Kenntnis, ist jetzt aber, klingt hart, jetzt auch kein so großes Problem, wir haben vorne drin Kramaric, Dabur, Adamian, was ist eigentlich mit Baumi? Ähm, Baumi ist auch noch verletzt, hat er gemeint, beziehungsweise Ach so, genau. der ist ja jetzt auch, ja. genau, Baumi fällt auch wieder aus, genau,
2: genau, der möchte sich also selbst wenn er jetzt Einsatzchancen hätte, möchte er da jetzt nichts mehr riskieren, weil der natürlich zur EM fahren möchte. Wurde das ja auch ist nominiert, ja dann, okay. Das genau, heißt, das ich, ist ja dann auch vollkommen in Ordnung, das heißt, dass man da nichts mehr riskiert.
1: Das heißt, ich gehe fest von Kramaric, ähm, Bebu und Adamian aus, was ich überhaupt nicht negativ finde, finde ich eigentlich sehr nee. schön, ähm, zusammengestellt. Also wir sehen und das muss man auch immer wieder betonen, auch wenn ich es selber extrem nervig finde, ne? Aber auch neutralen Fußball-Podcasts, die das teilweise durcheinander würfeln, wo ich jetzt auch schon wieder gehört habe, ja, seit ein paar Wochen oder Monaten hat ja Sebastian Hönes dann doch wieder alle Spieler zur Verfügung. Nein. Das war leider, leider, wir haben es auch immer wieder angekündigt, nie der Fall. Im besten Falle waren es mal nur sechs oder sieben Leute, jetzt sind es wieder über zehn. Es ja. ist einfach extrem nervig, extrem äh, blöd, einfach auch, weil natürlich das finde ich ja auch richtig, die Fans, auch wir, haben natürlich höhere Ansprüche als Platz 11. Aber das ist natürlich einfach eine beschissene Situation mit so vielen Verletzten, die, man in die natürlich Auswirkungen hat. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt eine Aufstellung rekonstruiere, ist das, glaube ich, trotzdem ähm, immer noch eine Aufstellung, bei der ich sagen würde, wenn ich das mit Hertha BSC gegenüberlege, die auch den ein oder anderen Verletzungssorgen haben, Piontek wird ausfallen, meines Wissens nach, Cordoba wird ausfallen, bei Kunja wird es auch sehr eng, Kedira wird ausfallen, Gunduzi wird ausfallen, Mittelstädt, Boyata, ne Boyata nicht und Jarstein. Also auch da sieht es nicht ideal aus und Hertha spielt ja trotzdem, obwohl Dada jetzt da ist, gab es den Aufwind ja nur in die Richtung, dass man es jetzt geschafft hat zu punkten. Weißt du, wie ich meine? Das war ein sehr, sehr, sehr pragmatischer Ansatz, den ich auch absolut legitim finde in der Situation. Auf jeden Fall, deswegen Aber wurde Dardai geholt. Sehr viele Unentschieden auch, beispielsweise. Er ähm, hat sie stabilisiert, nicht genau. verändert. Er hat, genau, ja. er hat, es gab keinen Schritt nach vorne, es war quasi die, die, die Veränderung von Beschissen zu einigermaßen solide und das eben mit einem wahnsinnig, wahnsinnig teuren Kader, weswegen ich trotzdem sagen würde, wir haben die leichte Favoritenrolle, trotz zwölf Verletzten wir sind mehr aufeinander eingestimmt und wir müssen auf jeden Fall ähm, dieses letzte Spiel mit Punkten beenden.
2: Ja, würde ich mich würde auf jeden Fall mir auch ähm, sehr wünschen. Und was äh, zu den ganzen Personalien auch noch gesagt wurde bei der Pressekonferenz. Selbstverständlich, man kann es sich denken. Der Kader, warum wir jetzt auch dieses Jahr immer das Gefühl hatten, trotz zehn Verletzten, dass immer ein ein okayer Kader trotzdem da stand, war natürlich, dass wir so einen großen Kader hatten, was natürlich Ding. durch die Europa League kam. Absolut. Genau. Und das wurde jetzt auch schon gesagt, Höhnes und Rosen werden sich zusammensetzen und werden daran arbeiten, den Kader massiv zu verdünnen. Das heißt, da wird es einige kosten. Wir haben ja jetzt schon äh, zwei neue Transfers, also wir haben Stiller und wir haben ähm, Raum. Raum für ja. die nächste Saison. Raum übrigens, ein, da gehen wir auch nochmal wann anders drauf, eine ein unfassbare Zweitligasaison können wir uns wirklich darauf freuen. Wir haben den Messi des diesjährigen äh, Zweitliga-Fußballs verpflichtet, muss man wirklich so sagen. Wahnsinnige Wenn Saison Messi von...
1: Außenverteidiger wäre, zumindest. <lacht> ne, aber so, wirklich eine, wa eine wahnsinnige Saison. Ja, ich glaube, Schreuder denkt manchmal, dass Messi Außenverteidiger wäre, aber dann <lacht> wird er wieder zurechtgewiesen. Nee, also anderes Thema. Raum spielt natürlich eine überragende Saison ja. und Fürth natürlich auch. Aber das ist nochmal beeindruckender, wenn man ja einfach sieht und weiß, dass niemand mit dieser starken Saison von Fürth gerechnet hätte. Genau. Das ist ja so ein Team-Mittelfeld, genau. vorderes Mittelfeld. Die haben sehr gute Chancen auf den direkten Aufstieg oder die Relegation. Platz 4 ist ja schon ausgeschlossen. Und ja. da spielt natürlich David Raum eine große, große Rolle. Das wird auch Thema nach diesem Spiel am Samstag gegen Hertha BSC Berlin. Exakt. Und dazu noch, er hat gesagt,
2: dass äh, maximal zwei Spieler zusätzlich noch kommen werden und wenn wir dann vier neue haben, dann gehe ich davon aus, dass schon. Also ausdünnen heißt für mich, dass dann schon mindestens acht Leute gehen werden müssen. Und was, das wird auf was jeden kein Fall kein
1: Problem ist, weil wir ja wirklich nee. gefühlt mit Brannett zum Beispiel oder auch phasenweise mit Belfodil und Adams Karteileichen hatten.
2: Die Frage wird halt sein, ausdünnen ja, also da werden einige, wie du es jetzt sagst, Karteileichen gehen, aber wenn natürlich der ein oder andere Stammspieler uns auch noch verlässt, für ein, für ein paar Millionchen, dann muss man natürlich gucken, ob man dann äh, gezielt dann doch noch vielleicht einen extra Transfer macht, um diese Person dann eins zu eins äh, zu versuchen zu ersetzen. Aber das wird alles Thema für die Sommerpause sein, genau.
1: Ja, genau so ist es. Dann lass uns doch zum Abschluss ganz kurz nochmal tippen, wie geht das Spiel aus gegen Berlin-Jonas? Ähm, ich würde tatsächlich sagen,
2: dadurch, dass bei Hertha jetzt der Druckabfall erst kommt und wir unseren Druckabfall schon gegen Bielefeld hatten, gewinnen wir das Spiel 2 zu 1.
1: Ja, dem schließe ich mich tatsächlich an. Das wäre psychologisch das Wahrscheinlichste, muss man wirklich sagen. Ihr erinnert euch vielleicht auch an die Bilder von Paul Dada mit Zigarre im Sportstudio. Hast du es gesehen, Jonas? Nee, leider nicht. Musst du dir mal angucken, gerade auch das Foto, Paul Dardai wurde interviewt im Sportstudio, so wie ich es verfolgt habe, mit einer Zigarre im Mund. Keine problematische Aktion, das will ich damit gar nicht sagen, aber kein Bild könnte besser diesen Druckabfall symbolisieren als Trainer Paul Dardai entspannt mit einer Zigarre im Maul. <lacht> 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 ähm, und deswegen glaube ich auch an einen knappen Sieg. Was ich aber auf jeden Fall fordere, sind Punkte, ähm, weil wir jetzt eben keinen Gegner vor der Brust haben, der noch groß was will, sondern einen, der jetzt sehr zufrieden ist und deswegen hoffe ich sehr auf einen positiven Saisonabschluss für Sebastian Höhnes, für das ganze Team und für uns Fans. Genau, ich
2: würde einem mir einfach gerne äh, wünschen, dass wir die Serie jetzt noch am 34. Spieltag aufrechterhalten. Und zum Abschluss, wir werden uns jetzt verabschieden, aber was auch noch ganz interessant war, Verabschiedungen wird es tatsächlich am Samstag vor dem Spiel unserer TSG nicht geben. Ähm, nämlich es, Höhnes hat gemeint, erstens mal ist es für ihn nicht so der Rahmen, ohne Fans da jetzt einen Abschied zu machen für irgendeinen Spieler und es gibt auch noch keine, ähm, keine Fakten, wer uns verlässt, auch nicht für Sebastian Rudi und das ist natürlich. ja auch wieder ein Zeichen dafür, äh, dass er bei uns bleibt, das nur so am Rande. Und am Samstag, ihr könnt euch darauf freuen, was natürlich auch dafür spricht, dass wir natürlich das Einzelspiel TSG schauen werden. Dann können wir nämlich 90 Minuten lang unser neues äh, Heimtrikot bewundern. Holger Klim hat nämlich bestätigt, man hat es bei der PK schon leicht gesehen, er hat es drunter gehabt, man hat den Kragen schon gesehen. Sieht sehr schick aus, wieder recycelbar und wir werden es 90, 95 Minuten begutachten können am Samstag, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, tatsächlich ich mich auch, das ist immer so war ganz cool am letzten Spieltag, da bin ich sehr gespannt drauf. Und damit wünsche ich euch jetzt ein schönes Fußballwochenende, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Macht's gut, danke fürs Einschalten. Ciao, ciao, macht's gut.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Offerfunk, der der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf Aral.de. Aral, alles super.